0: Amém. Amém. Amém de quê? Deram amém. 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 Abra a tua Bíblia em João. João capítulo 4. João capítulo 4. Cadê aquele peso aqui? O peso. Daqui, o peso o peso do púlpito o peso do púlpito está de férias está né? sem peso aqui o púlpito está aí? Amém. Glória a Deus, amém? O peso do púlpito voltou amém abre aí em João João capítulo 4 o primeiro versículo de João capítulo 4 Todo mundo abriu? João capítulo 4. O evangelho de João. Amém? Amém. João capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que João mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia. Diga, deixou a Judéia. E foi outra vez para Galileia. Galiléia diga Galiléia isso aí versículo 4 e era necessário passar por Samaria ou Samaria diga Samaria então diga Judeia então havia esses três lugares para Jesus percorrer passar mas o versículo 5 diz foi pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar Junto à herdade de Jacó, que ele tinha um poço dado ao filho José. Havia um poço ali, já por muitos anos. E esse povo, poço ainda estava ativo. E todos ali vinham pegar água desse poço. Versículo 6 diz, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Jesus, cansado. Jesus, cansado, com sede e com fome, assenta-se ao lado do poço. E era isso quase a hora sexta. Isso significa que era meio-dia. Hora sexta, os judeus contam de sol a sol, de seis da manhã às seis da tarde. Pois bem, são doze horas. A hora sexta aqui não é a hora romana, mas é a hora sexta judaica, significa meio-dia. O sol está pino. O calor é total. E quem já esteve em Israel sabe que calor é calor de verdade. Quem é nordestino aí, que pega um solzinho forte lá, lá é muito mais calor do que o nordeste aqui nosso. Versículo 7 diz, Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Versículo 8, Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida só até aí os discípulos foram aonde, irmãos? foram aonde os discípulos? na cidade fazer o que? comprar comida então digo, os discípulos foram à cidade comprar comida parece bobeira, mas não por causa desse versículo, Deus me deu essa palavra e quando eu estava lendo a Bíblia e esse versículo eu falei, rapaz, os discípulos foram à cidade comprar comida Oh, qual é o problema, pastor? Vamos lá. Nesse, nesse capítulo, nesse texto, nesse livro de João, os evangelhos, os quatro evangelhos, ah, eles tinham cada um deles tinha uma preocupação em evidenciar, em apresentar ah, cristologicamente. Cada um tinha a preocupação de apresentar o Jesus, o Cristo. Então, Mateus tem a preocupação de apresentar Jesus e foca. Mateus, Jesus apresenta Jesus como o, o rei. Ah, Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como homem. E João apresenta Jesus como Deus. Então, para isso, por isso você vai ver algumas passagens que elas não se repetem. Algumas delas são exclusivas. Como, por exemplo, Jesus tinha, João tinha a preocupação de apresentar Jesus como Deus... Você não encontra a genealogia de Jesus no livro de João. João não teve a preocupação de apresentar a humanidade de Jesus, Jesus enquanto homem. Por outro lado, você vai ver só João relatando o milagre de Lázaro. Que foi um milagre espetacular, pirotécnico. Foi uma ressurreição extraordinária, além do ordinário. Foi totalmente diferente de todas as reciclações que Jesus tinha feito. Então, por isso, você vai ver alguns textos diferentes. João tem a preocupação de apresentar Jesus como Deus. No final, no último versículo de João, ele vai dizer... depois você pode anotar e ver, mas diz lá no último versículo... João diz... haveria outras coisas, inúmeras coisas... que poderia ser relatado porque Jesus tinha feito muitas outras coisas... Quando João, que tinha o um foco... era o foco de João apresentar Jesus como quê? Como Deus. João tinha o um foco de apresentar Jesus como Deus. João se prendeu das coisas extraordinárias. Certamente, quando João diz que havia muitas outras coisas... Ele está falando também de muitas outras coisas extraordinárias. Que ele não relatou. E ele diz, no último versículo que ele cuida, que não haveria livros no mundo inteiro que pudesse grafar, que pudesse escrever, conter os feitos de Jesus. Então, esse cara aqui, João, que escreve, a tônica dele, a visão dele, o propósito dele, o foco dele, é um foco de apresentar a Jesus como Deus. E ele diz que seguinte, nessa altura, cronologicamente, ainda não tinha acontecido as duas as duas multiplicações de pães que os evangelhos, mais de um, eles relatam. Mas certamente, certamente houve muitas outras multiplicações de pães. Eu não acredito que houve só duas multiplicações de pães. Certamente houve muitas outras. Por que os discípulos de Jesus... Que aprendiam, que andavam com Jesus Que já tinham essa experiência Que sabia que poderia acontecer isso Por que nessa hora Ou o próprio Jesus Por que nessa hora Jesus não multiplicou pães? Por que nessa hora Jesus não multiplicou pedras em pães? Estavam no deserto Eles estavam no meio do deserto Diante da fome, da sede e do cansaço Por que Jesus permitiu Que a sua igreja que os homens dele, os homens de Deus, os grandes apóstolos e discípulos pudessem, vou usar um termo aqui, para essa situação específica. Que uma forma humilhante fossem... Está com fome? Está com sede? Quanto está aí? Nós vamos na cidade comprar comida. Ora, no mínimo falta de administração. No mínimo falta de autocontrole, espera um pouquinho na próxima cidade a gente come ou mais à frente, espera vir uma árvore frutífera mais um pouquinho, não eles foram à cidade comprar comida e esse versículo, eu confesso irmãos, que eu fiquei muito tempo nesse versículo, que a palavra de Deus é assim, né? de repente para os irmãos eu falei dez minutos aqui, os irmãos até agora não entenderam porque o extraordinário tem E os discípulos ir comprarem comida mas isso é a palavra de Deus Amém? A palavra de Deus é assim. A palavra de Deus, ela fala de forma particular. Aí eu comecei a meditar no início do capítulo também. O início do capítulo diz que Jesus era necessário, versículo 4, o que, que diz aí? Era necessário passar por Samaria. Se você conhece um pouquinho da geografia desse tempo, Jesus estava onde? Na Judéia. E ele ia para onde? Para Galiléia. Não era subsequente. Havia no meio Samária. Então, para Jesus ir da figura A para a figura C, ele tinha que passar na figura B. Ok? Todo mundo aqui? Amém ou não, amém? Amém. Igreja inteligente. Para Jesus passar de Judéia para Galiléia, ele tinha que passar em Samária. Samária estava no meio. Só que Jesus era judeu. O costume da época era que os judeus não falavam com os samaritanos, nem passavam por Samária. Eles estavam à volta no mar morto. Por trás do mar morto para ir para Galiléia. Quando o judeu ia ah, da Judéia para a Galiléia, para, para Galileia, ele dava a volta no mar morto, não passava em Samária. A Bíblia diz o que no versículo 4? Era o que? Necessário, diga necessário. É necessário, era necessário passar por Samaria. Por que que era necessário? Por que Jesus também, como judeu, não deu a volta para evitar passar em Samaria? Por que quando Jesus chega e assenta no, 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 no poço, próximo ao poço, dá na telha dos caras comprarem comida? E por que Jesus não, não, não multiplica pedras em pães? Por que Jesus, de alguma forma, não sacia a sede? Porque Jesus, conversando com eles, isso é, é um recurso psicológico? Numa carência como essa aqui, numa limitação como essa aqui, pode conversar. Se a conversa for muito boa, não sei o se aconteceu com vocês. Você perde a fome. Porque o foco, a sua atenção, sai do estômago e vem para a mente. A sua mente é saciada, você perde a fome, você perde a sede. Numa palestra bem dada, é, você se remotiva Você se levanta do cansaço Você se levanta novamente Muita gente você está cansado em casa Mas é o telefone de um grande amor Do teu único amor Da tua esposa, do teu noivo, da tua namorada Daquela que você ama Da pessoa, ente querido Um aniversário, está muito cansado Alguém liga, pô vem cá, você levanta e vai Por causa de um telefonema. Isso é possível acontecer Porque Jesus, ou seja, porque Jesus não resolveu aquele, aquela questão de fome ali. Por que Jesus não fez um, um milagre ali naquele momento espetacular? Simples. Porque tem hora que Jesus multiplica os pães e tem hora que você tem que comprar comida. Não é simples? É ou não É. É. Tem hora que Deus vem de uma forma espetacular e transforma todas as pedras em pães. Ele multiplica cinco pães e dois peixinhos, sete pães e dois peixinhos e em milhares e milhares de pedaços. Pães, sacia milhares de pessoas. Mas em contrapartida, com os próprios discípulos, Jesus permite que eles fossem. E o texto nos dá base que foram todos os discípulos foram. É uma outra coisa extremamente espetacular. Ninguém, nenhum dos 12, vamos botar aí, nenhum deles ficou com Jesus, todos eles foram. Porque Jesus ficou sozinho. Porque era necessário passar em Samaria. Sabe por que Jesus tinha que passar em Samaria? Querido? Sabe por que Jesus quebrou? Toda a cultura judaica Todo o peso do tradicionalismo Sabe por que que Jesus Permitiu, não fez Multiplicações de pães Por que que ele permitiu os discípulos irem comprar pão Por que Ele permitiu que todos fossem nenhum, Ninguém ficou com ele E uma coisa que eles faziam fila Para fazer era, fazer era estar na presença De Jesus Melhor de andar com Jesus era estar com ele Num bate-papo sentado ao lado de um poço Ninguém ficou com Jesus Todos eles foram Por quê? Vamos ver aí Eu li A oito, oitavo, não é isso? Versículo 7 diz E veio uma mulher Samaritana tirar água e disse Jesus, dá-me de beber. Jesus moveu todas as coisas para estar com esta mulher samaritana. Para falar com esta mulher samaritana. Ainda que o judeu tinha um costume, o princípio de não falar com os samaritanos. Mas, um homem não poderia falar publicamente com uma mulher. Só particularmente. Particularmente podia. Podia ser o rabino que for, podia, particularmente podia. E você vai ver muito bem isso aqui em João capítulo 8, quando a mulher a pega em adultério, onde todos eles certamente tinham cometido aquele pecado, e Jesus diz que não tiver cometido este pecado, atire a primeira pedra. Mas a cultura dizia que publicamente não podia ter encontro, falar com a mulher publicamente, um homem com a mulher. Jesus quebra todos os preconceitos. Jesus quebra todos os conceitos e preconceitos para estar com uma mulher. Sabe o que eu vejo aqui? Que Deus é atraído pelas nossas carências. Diga, Deus é atraído pelas nossas carências. Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte. Deus estava andando, caminhando e Ele sentiu... Por ele ser homem, Deus, Deus homem, ele sentiu, vou passar em Samária, porque eu vou encontrar com aquela mulher samaritana e vou ministrar no coração de uma mulher. Vou abençoar aquela mulher. Jesus sabia muito mais que aquela mulher, muitos outros seriam abençoados. Nações seriam abençoadas. Depois, é, lá na frente, Filipe, em Atos, encontra terra fértil, fértil em Samária, porque um missionário chamado Jesus de Nazaré tinha passado em Samaria. E aí, quando Jesus chega, senta, aquela mulher vem diga e diz para ele, Jesus diz para aquela mulher: "Dá-me água de beber". E que eu queria meditar com os irmãos no tema Carências em busca de Deus. Carências em busca de Deus. Prazeres em busca de Deus. Aquela mulher tinha muitas carências. E certamente nós somos seres que temos muitas carentes. Eu quero dizer para você que todas elas, Deus se atrai por elas. Deus olha com misericórdia e só quer uma coisa. Que eu e você coloquemos todas elas diante dEle. Ele conhece cada uma delas. Ele conhece cada uma nossas limitações, carentes. Ele conhece cada anseio, cada desejo, cada prazer. E Deus é um Deus que não tem problema com prazer. A proposta do Novo Testamento, a proposta de Deus, a proposta de Jesus, como eu falei anteriormente na, outra, na palavra domingo passado, se eu não me engano, nosso Deus é um Deus de festa, um Deus que se alegra. É um Deus que ordenou a Moisés dizendo, fale a faraó que livre o meu povo e diz lá, em Êxodo 5 uh, libera o meu povo que preste uma festa para mim no deserto Deus é um Deus de festa todas as manifestações, as maiores manifestações de Deus foi mediante uma festa, a ressurreição a descida de Pentecostes quando um pecador se arrepende diz a Bíblia que é o que é no céu, uma festa Jesus se alegrou, na ceia cantaram um hino, Jesus era um Deus de alegria, o primeiro milagre de Jesus foi aonde? numa festa em Caná da Galiléia não há nenhum problema com prazeres, com alegria, com brincadeira. Não há nenhum problema, Deus não tem nenhum problema com prazer. O problema é quando nós somos donos do nosso prazer. A questão é quando nós administramos o prazer meu. Aqui diz a palavra que essa mulher, ela deixou algumas coisas. E ela prendeu, estando com Jesus... Sobre as suas carências, as suas limitações, os seus desejos, os seus prazeres. Ela entendeu o que que era. A liberdade, todos nós somos livres. Amém ou amém? Alguém já disse que a liberdade humana, nós somos livres para escolher a quem nós vamos servir. Essa é a nossa liberdade. A nossa liberdade, ela só se encaixa. Ela só tem é, funcionabilidade quando essa liberdade é uma liberdade em Cristo. Quando o meu filho quer brincar, a hora que ele quer brincar, se deixar ele quer brincar toda hora. A liberdade que ele impõe, a liberdade que ele quer administrar, essa liberdade vai destruir a sua própria vida. Essa liberdade que ele quer e pensa ter, que na verdade não tem. Ele quer quando, se eu permitir que ele vive essa liberdade, ele mesmo administrando, será ruína para ele e para mim. Porque futuramente, e já esse tempo traz frustrações e tristezas para mim. Então o que nós temos que fazer com a nossa liberdade? Nossa liberdade tem que passar por Cristo. Nossa liberdade ela só tem sentido, funcionalidade, utilidade, prazer. Quando essa liberdade passa por Cristo. E Cristo, ele não quer reter nada. Ele só quer infringir nós limites. Que a gente toda hora vá olhando para ele. Os anjos, quando estão no céu, eles estão anelando os olhos de Deus. Os anjos, todos eles são livres, porém servos. Todos eles são servos, porém livres. Só que a liberdade deles, eles vão olhando para a face de Deus. Eles vão o usufruindo da liberdade, mas uma liberdade limitada, dirigida por Deus, entregue, otorgada por Deus. Quando Lúcifer quis ir por ele mesmo, não foi impedido de ir. Foi, mas se arrebentou. E por isso perdeu definitivamente a sua liberdade. Hoje Lúcifer, Satanás é livre. Faz o que ele quer Busca fazer o que ele quer É isso? Não Ele pensa que pode fazer o que ele quer Mas ele não faz um milímetro Além do que o Criador Do que o Senhor Jeová Permite que ele faça A liberdade dele É uma liberdade mais limitada Do que todos os tempos da sua vida é uma liberdade que ele quis viver por ele mesmo. Ele perdeu toda a liberdade que tinha. Agora, ele está debaixo de uma coisa chamada tempo. Aleluia. Haverá um tempo para ele. Há um tempo para se fazer. Quando você vai fazer uma prova e alguém diz para você, não tem tempo. O professor é bonzinho e diz: Olha, eu só vou sair enquanto o último tiver. Já pegou, está dentro? Dá. Seminário era assim. Filhinho, pode fazer a prova. Enquanto tiver o último aqui, eu vou ficar. Aleluia, professor. Mas tinha uns professores que falavam, e aí, rapaziada? Você já sabe o que não sabe não vai aprender. 45 minutos. Depois que o terceiro entregar a prova, já era. Todo mundo de olho no terceiro. Como a turma tinha parceiro, ninguém entregava até um determinado momento. Aí a gente combinava lá. 30 minutos. Ninguém sai. Ele vai dar 45, tem 15 minutos para cada um correr atrás do seu cada qual. Mas é horrível fazer uma prova de de um tempo. Pois bem, tempo, Satanás, tem que tempo. Poderia ter o um tempo da eternidade com o eterno, perdeu. Por quê? Porque quis viver a sua própria liberdade. Esta mulher aqui, ela era aparentemente liberta. Ela fazia o que ela queria Ela ia para quando ela queria Ela fazia e namorava quem ela quiser Ela pegava a água no poço A hora que ela quisesse É aquele cara que diz que eu sou livre Você crente não pode fazer nada Eu posso fazer o que eu quiser Eu posso fumar, posso cheirar Posso, posso também Posso fazer o que eu quiser Pode Você pode até deixar de fumar Aquela vez você parar de fumar Você não consegue Consigo, já parei de fumar três, quatro, cinco vezes. E voltou a fumar três, quatro, cinco vezes. Essa mulher fazia o que ela queria. Ela namorava quem ela queria. Parece que é assim, mas não é. Ela não conseguia ficar com ninguém. Essa é a realidade. Ela não podia buscar água a qualquer hora. Ela só tinha uma hora para buscar água. Ao meio-dia porque era uma mulher humilhada, uma mulher perseguida, uma mulher ridicularizada, uma mulher sem marido, e naquela época uma mulher sem marido era uma mulher é, sofrida, era uma mulher da vida prostituta, possivelmente, e essa mulher só podia pegar água a meio dia, porque o costume das mulheres, elas iam em grupos, e elas se revezavam nos baldes, elas iam ela ia em grupo conversando, todas pegavam água e depois elas voltavam. Elas poderiam ir, geralmente ia nas primeiras horas da manhã ou nas últimas horas do dia, no cair da tarde. Nessa hora não tinha ninguém no poço. Nessa hora, sol a pino, ninguém saía de casa. Não era uma hora adequada para ir no poço pegar água. Pois bem, Nessa hora, exatamente nessa hora, Deus marcou um encontro com ela. E Jesus diz, é nessa hora que ninguém vai que eu vou. É nessa hora que ela vai estar sozinha com a sua crise, certamente refletindo por que ela tem que estar nessa hora sozinha, abandonada. É nessa hora que Jesus chega. E Jesus chega e faz uma pergunta a ela dizendo, pedido. Dá-me água para beber. Jesus entra no assunto que ela estava interessada: à água. Ela estava ali para pegar água. Ela tinha três mentalidades. Ela tinha três objetivos na sua, na sua jornada, nessa jornada. Ela tinha um poço. Que ela queria pegar água. E para pegar água, ela tinha que levar o que? O cântaro. Então diga poço, diga água, diga canta. Poço, água e canta. Só que Jesus começa a conversar com ela e Jesus desconstrói essa tríade de prazer momentâneo, superficial, que essa mulher imprimia. Jesus desconstrói e Jesus começa a construir uma nova consciência do que é prazer e do que é liberdade. E aí Jesus começa a conversar com ela. E lá pelas tantas, Ele vai dizer... Jesus respondeu e disse... lhe Se tu conheces o dom de Deus... Em quem te, 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 te pede... Quem é o que te diz... Dá-me de beber... Tu lhe pedirias... E ele daria água viva. Água viva... Para essa mentalidade... Para esse costume... De, dessa mulher... Naquela época... O foco que ela possuía... Que ela imprimia... Que ela estava... Era uma água literal O que ela queria era água para saciar a sua sede física Ela queria água para cozinhar e fazer a sua comida física Ela queria água para se banhar e limpar o seu corpo físico Para estar com os outros homens Porque ela certamente, possivelmente, era uma mulher prostituta E aí, o que acontece É que a busca que ela possuía da água Jesus começa a conversar e diz para ela: Você não sabe com quem está conversando, porque se você soubesse, você me daria água a beber, porque eu lhe daria água viva. Quando ele diz água viva, para a mentalidade daquela época, água viva era água torrencial, água viva era água do rio. Não havia rio ali próximo, não havia fonte ali próxima de água corrente. Água viva para aquela mulher era água torrencial, água corrente. Não havia ali somente aquele poço. E aí Jesus fala de uma água viva Ela não entende nada Ela diz, como você pode me dar água viva? O senhor não tem nem cântaro O senhor não tem recipiente O senhor não tem um veículo para essa água E Jesus começa a desconstruir A sua carência Pela origem, pela fonte E ele disse Disse-lhe a mulher Senhor, tu não tens com o que tirar Água E o poço é fundo Onde poço tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço Bebendo ele próprio, dele e os seus filhos, o seu gado? A primeira coisa que essa mulher deixa É o poço Porque esse poço tinha um símbolo do tradicionalismo esse posto representava a própria tradição e religião para aquela época. Nesse lugar aqui é o Monte Jerizim, onde os samaritanos criaram um templo para adorar, porque os judeus adoravam em Jerusalém. Eles não podiam adorar em Jerusalém, mesmo que a origem dos dois povos era mesmo. Eles criaram o Monte Jerizim, um templo para adorar. E ela vai conversar, Jesus vai conversar com ela Sobre o local para adorar Ela diz, não é nem aqui, nem em Jerusalém E essa mulher está agora presa numa, Num tradicionalismo Que é o poço Aquele poço tinha uma influência De tradição patriarca Jacó Para os samaritanos Havia um aprisionamento Uma dependência Uma codependência daquele poço Poderia haver outros poços Mas aquele poço para ela era... Especial, porque naquele poço ela poderia ainda unir o elo de adoração a um Deus, mesmo que a sua vida era podre, mesmo que ela vivia vivendo uma vida de auto-administração, uma vida de liberdade própria, uma vida liber, de libertinagem. Para ela fazia todo um sentido, mesmo fosse meio-dia vir aquele local para pegar água. Porque aquele local era o Poço de Jacó. Aquele poço estava cercado, encarcerava aquela mulher, prendia aquela mulher a um elo ainda religioso, a um elo ainda espiritual, um elo de satisfação. Ela, naquele momento, ela se encontrava e ela conhecia muito bem as questões religiosas. Você vai ver daqui a pouco. Aquela mulher, naquele momento, quando ela... Busca o culto de Jacó, ela busca também uma confirmação, uma dependência religiosa. Havia um cumprir com o tradicionalismo. E a questão não é a tradição, mas o tradicionalismo. O tradicionalismo é o culto à tradição. Temos que acabar com a tradição. Não, tradição é história. A tradição é a nossa história, a gente não tem que acabar com a tradição. O que nós temos que analisar e ver é o tradicionalismo. É o culto à tradição. O culto à história. Existe a história da tua família. Amém. Isso é uma coisa, mas existe o tradicionalismo na tua família. A minha família é toda tem origem católica, né? Aí uma vez a, 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 eu conversando com uma pessoa e ela diz: Você é o que? Eu falei: Sou católico. Engraçado, tua mãe é Flamengo, tua mãe é o que? Flamengo você, sou fluminense Seu pai é militar, é, quer ser militar? Não Engraçado, tudo na tua vida você escolhe Uma religião você não escolhe Ou um modelo de vida com Deus você não escolhe Você vai porque todo mundo é Mas a calça, você coloca a calça que você quer A profissão, você vai ter a profissão que você quer O time você escolhe o time que você quer A música você escolhe a escola de samba, sei lá o que mais, você escolhe. Agora, a vida com Deus, e muitas vezes nós nos satisfazemos com o tradicionalismo. Conta-se que um, uma mulher estava fritando peixe, e fritou o peixe com aquela com o rabo do peixe. é isso? Ela pegava o melhor, ela pegava o peixe, e cortava o rabo do peixe. Aí o Maria perguntou: Por que você corta o rabo do peixe? Não sei, porque é gostoso, é, é crocante, vinheta. Não, porque minha mãe fazia assim. Aí ele teve com a mãe dela: Por que a senhora corta o rabo do peixe para virar o peixe? Ah, porque a minha mãe já fazia assim. Aí encontrou com a vovó: Ei, vovó, nada, ah, minha mãe já fazia assim. Aí encontrou com a bisavó lá, estava velha, tinha já sempre. Por que a senhora cortava o rabo do peixe? Ah, porque naquela época não tinha frigideira grande, frigideira pequenininha. A gente cortava o rabo do peixe para poder fritar. E aí, corremos o risco de viver assim, fritando porque todo mundo frita. Já parou para pensar? Coisas que você mesmo já construiu na tua vida. Aquela mulher vivia uma vida de construção religiosa em função do tradicionalismo, por causa do poço que é de Jacó. É igual a igreja que o pastor foi nomeado para estar na igreja. Já foi falado aqui. O pastor anterior era muito pequenininho. A igreja fez um púlpito de mármore. De alvenaria e de mármore. Mármore caríssima. Lá essa mármore de... Que vocês botam nas de vocês aí. Eu não. Aí... Botou lá, o pastor era pequenininho Aí o pastor morreu, veio um outro pastor grandão Quase do metros de altura E o puto era pequenininho Aí o pastor, ah, o pastor depois o pastor ah, Mas nós vamos ter que tirar esse pulpo porque eu sou muito grande
1: Não,
0: esse puto não pode mexer Não pode nem mexer senão o pastor plantar, vai se virar no túmulo Existe história, tradição Existe tradicionalismo São coisas que a gente cria E que a gente tem medo de romper só por causa da história. Só por causa da tradição. Aquela mulher, ela rompeu. Ela transcendeu. Ela deixou o poço. E ela diz: És tu maior do que o nosso pai Jacó? Bebendo ele próprio. E Jesus respondeu o versículo 13 e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. O poço é a fonte, a origem da carência. O poço é a fonte, é a origem da limitação. E a gente precisa, você e eu, precisamos detectar aonde está a fonte. Aonde está o poço que origina essa carência. Que origina que alimenta a carente. Aonde está o poço... Que vai alimentar... Essa liberdade, esse desejo... Fora de Deus... Auto-administrado. Qual é o poço... Da tua vida... Que alimenta... Que origina... Essa carente. Essa mulher tinha um poço... E esse poço alimentava... A sua religiosidade seu tradicionalismo. E Jesus diz para ela, por quê? Possivelmente porque esse poço estava no Monte Gerizim. Ali naquele monte os samaritanos adoravam. Naquele monte os samaritanos construíram um templo. Um templo paralelo ao templo judeu em Jerusalém. Vocês estão entendendo? Amém ou amém? Aquela mulher tinha uma ligação com esse poço. Porque esse poço dizia coisas para elas profundas. E ela diz que o poço era o quê? Fundo. O poço do tradicionalismo... Coisas que a gente constrói na, sua própria, na nossa própria vida... E a gente mantém. A gente alimenta isso. A gente deixa estar crônico. Cultuando essas heranças. Às vezes, muita vezes familiar... Religiosa... Eclesiológica... denominacional acadêmica gente que diz não, o professor lá não tem religião nenhuma querendo ser intelectual como a gente estava conversando, até o pastor Zé lembrou bem depois o cara sai de lá, o professor que é intelectual, que diz que o, o Estado é laico e está aí o, o montão de pactos aí que, que, o, que o Estado fez, que o nosso prefeito fez nosso prefeito fez pacto no ano no novo com entidade, está então, tudo com é jornal aí Entidade denominada, falou o nome da mulher lá, da média e tudo Identidade, a entidade denominada Cobra Coral Isso já era, já do anterior Por isso que toda a cor da prefeitura foi trocada para coral Só é uma denúncia mesmo, vocês sabem disso E quem me disse isso foi um cara dentro do governo que me falou isso Eu não acreditava, achava que era conversa também fiada. E o cara falou que era O prefeito atual entrou e trocou tudo que é cor de abó Mas toda professor do município, quem é, sabe Toda a cor de coral foi trocada para azul. O que aconteceu? para tudo tudo é lado. O antigo prefeito chegou falou com o atual prefeito... Que ele deveria, que a entidade estava... Ele voltou e fez pacto no dia 31 de dezembro. E ele deu entrevista na rádio CBN que eu ouvi ele falar. E falou na rádio. Não estou falando nada além de mais não. O Estado é laico. Aí, ó, conversa fiada. O Estado é laico. Os professores intelectuais que logo... Oh, religião meu filho, não Me liga esse de religião não, é o um bobão Zé Mané? É, religião não, você, ateu, aí o professor sai dali, vai bater a cabeça no centro de uma lá na pastora Fluminense, aí o professor sai dali, vai devoto a, a, vai passar lá dele de espiritismo, raba maçonaria, que é demônio também, rabo puro, ah, pastor maçom vai pro inferno também. Maçonaria. Temos é, tempo. Aí, o cara fica nessa. Não, o estado é laico. religião não tem nada a ver. Essa mulher estava arrebentada e achando que o poço, empregando água, era aquilo que alimentava todo dia, é aquilo que satisfazia o seu coração todo dia. Ela bebendo aquela água. Todo o dinheiro o Elo que ela tinha com um Monte gerizim, a adoração que ela fazia, mesmo tendo cinco maridos, mesmo dormindo com vários homens, carências, carências, inúmeras carências, carências em busca de Deus, e Deus vindo acolher a carência. Deus vindo querendo suprir e entrar no local onde todos os homens Nós sempre queremos colocar a carência Alguém já disse que é um espaço dentro do homem Do tamanho de Deus Não adianta colocar, suprir Com prazeres momentâneos e passageiros humanos Não adianta Nada tapa, nada preenche o espaço de Deus Essa mulher Achava que isso ia resolver Jesus começa a mudar o foco Do local, da geografia a questão não é geográfica, minha filha A questão não adianta você vir geograficamente Manter esse elo com esse poço Só porque esse poço foi cavado por Jacó Jacó já morreu, está no céu a destra, Junto com, com o pai lá no céu E você está aqui preso a esse poço E Jesus diz para nós, diz, para qualquer um de nós hoje A vida em que muitas vezes vivemos vidas No nosso, no nosso, nosso prazerzinho na nossa cisterna rota, as nossas nós e pecados que tem mãos de administrar são poços. É poço que a gente tem buscado beber água. Poço que é a fonte, é a origem, é a alimentação dessa carência. Jesus diz, desvincule a tua carência desse poço. Porque esse poço só alimenta. Esse poço é a origem. Esse poço. É a fonte que gera alimentação para essa carência. Versículo 15 diz. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água. Em segundo lugar, primeiro, ela deixa o poço. Agora ela já começa a se virar para Jesus, que é a essência de toda a água. Ela agora começa a entender que a questão não é o poço. A questão não é o monte A adoração não é estar em Jerusalém Não é estar no Monte Jerizim A adoração é buscar o verdadeiro adorado E Jesus Começa e ela começa a buscar o seu copo E ela deixa o poço Ela já vira-se para Jesus e diz, diz A mulher, Senhor, dá-me dessa água Para que não mais tenha sede E não venha aqui tirá-la Primeira Libertação dessa mulher, ela é liberta do poço. Primeira coisa que ela deixa após o papo com Jesus, deixa o poço. E ela diz para Jesus, dá-me essa água, me mostre essa água, porque eu não vou precisar vir aqui, beber e pegá-la. Pegar mais essa água. Segunda coisa que ela deixa é a própria água. A água é o um objeto. Objeto do desejo objeto que é o visível que é o tangível que é o objeto da carência a água que essa mulher queria a princípio a água que essa mulher vinha buscar todo dia era uma água que dava sede logo logo mas a água que Jesus propôs para ela era uma água inesgotável uma água que jamais iria acabar e essa água é muitas vezes Sempre a carência Quando é Usada Quando é apropriada Logo depois Saciada Vem a vontade novamente É como vício Porque os prazeres Superficiais nossos São prazeres humanos Em que podemos ter Enquanto salvos São prazeres Em que muitas vezes é, não vai te tirar do céu Mas vai roubar a tua qualidade de vida São prazeres Que nós vamos possuir e ter Prazeres em que Certamente vai baixar a qualidade de vida Prazeres que não vão saciar a tua sede nem fome Vão saciar momentaneamente Mas logo depois Terá que ser usado novamente Logo depois vai ter que ser usado novamente porque esse prazer que você põe e repõe, ele é limitado. Então você pode, sair no o céu, eu acredito que você possa ser salvo, remido pelo sangue de Jesus, porém com uma dependência, porém com uma limitação numa baixíssima vida, nível de vida espiritual, em que vive uma vida bebendo água de canequinha, quando, na verdade, poderia viver, beber, se abastecer de água, fonte da fonte de água viva. Fonte que, vive pela, que, que, que gera pela vida eterna. Quando eu vivo em função só do poço, quando eu vivo em função só dessa água que eu mesmo bebo todo dia, que eu mesmo ponho para repouso, quando eu vivo uma vida em prioridade, o meu alicerce de vida espiritual está anexado, a esse prazer momentâneo, a minha vida espiritual vai ser de nível baixíssimo. Porque eu vou ter que estar sempre ali com a rapaziada. Eu vou ter que estar sempre ali usando aquilo. Eu vou ter que estar sempre fazendo aquilo. Porque eu tenho prazer. Beleza, ok. Mas são prazeres superficiais. São prazeres que logo, logo vai te dar cedo. E, e, de vez em quando, você tem que aumentar essa dose. Prazeres que não matam a sua sede. Porque o foco da tua carência está nesse objeto. A tua carência está alimentada no poço. E ela é objetivada, ela é administrada, ela é olhada, ela é ingerida, ela é saciada com esse objeto. O teu saciar tem que ser em Deus. Sendo em Deus, você pode até usufruir da liberdade que Deus vai permitir que você tenha. Mas se o foco for o objeto, você sempre estará com sede. Sempre estará com ponto. Quer ver uma coisa? Simples. Só está precisando de um pecado. Ei, pecado? Não existe pecadinho nem pecadão. Mas quem aqui é, é Vascaíno? Levanta a mão. Quem aqui é Vascaíno que chegou 6 seis horas? Ah, pode ter visto o tempo, né? Mas pelo menos veio. Quem é flamenguista que tricolou aqui? Levanta a mão Que E chegou 6 seis horas? Veio para o curso. Aí, ah, a maioria. É um prazer ver o jogo de futebol, não é, parceiro sair. É um prazer? Esse prazer vai te levar para o inferno? Não. Você pode ter que serve querer ter um prazer. Mas nós, eu e você, vencemos esse prazer por um prazer imutável e eterno. Que é estar aqui no Senhor. Amém, amém. Depois de sair daqui, você pode ver o replay e todos os outros você pode ver depois um tempo. Você pode ver o segundo tempo final, se Deus permitir. Mas eu e você vencemos um prazer. E assim a vida é. Nós poderíamos... Ninguém vive ficar para ver o jogo que é sete e meia da noite perdeu uma hora e meia para ver o jogo sete e meia da noite iria te tirar do céu não mas certamente no próximo jogo já está o disquete lá programado e no outro e no outro e a tendência dos jogos é ficar mais ainda decisivo e o outro e o outro e, o outro? e o outro aí depois uma mas cama de, de, de armazenamento de dados. Quem sofre a tua necessidade? É a tua adoração a Deus ou o jogo do teu time? Tipo? Aí a gente diz não, é Deus. Sim, mas são pequenas coisas que a gente vai abrindo mão que a gente chega na grande coisa. Essa água e esta mulher objetivava em Saciar a sua sede, ela entendeu e ela diz, dá-me essa água, versículo 16 diz, disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Olha o teste que o onisciente, onipresente, onipotente Jesus fala. Que é o próprio Deus. Aí ele diz, vai lá e chama o teu marido, versículo 16. Jesus é sabia de tudo. Sabia de tudo quando estava lá atrás caminhando com os apóstolos e disse que era necessário passar para o Samai. Versículo 17. A mulher respondeu e disse, não tenho marido, disse-lhe Jesus. disseste bem, não tem marido. Porque tivesse quantos? Cinco maridos. E o que agora tens não é teu. Jesus sabia que ela tinha tido cinco e ela estava com um homem naquele momento. Jesus sabia que ela estava com um pessoalzinho. Jesus sabe quando alguém está com o pessoalzinho. Jesus sabe de todas as coisas. A mulher respondeu e disse não tenho marido. Jesus disse disseste muito bem, não tenho marido. Não tenho marido. Porque tivesse cinco maridos e o que tem agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. E ela vai dizer, nossos pais adoram esse monte, o monte Querizim. E nesse momento Jesus começa a mudar a sua atenção quanto à água, o objeto. Que o foco não é a água, e sim o Senhor da água. A questão não é só saciar a sede por um tempo. A questão é saciar a sede eternamente. Então é possível ter sede e querer matar a sede momentaneamente. O que Jesus está propondo para ela é dizer, minha filha, você tem sede. Então sacia tua sede eternamente. Não viva uma vida de função no objeto. Nisso que você está vendo aí, nesse prazer que você que tem tempo. Um prazer que é cronológico. Um prazer que vai ser muito bom, mas agora, mas depois não será mais. A questão não é estar presa só ao prazer momentâneo, mas é o Senhor dos prazeres. E que esse prazer, cada um de nós, cada carência, passe e seja entregue ao Senhor. O que Jesus queria? Queria que ela dissesse quantos maridos ela tinha. Busca lá o teu marido. Sabe o que acontece, irmãos? Deus quer que a gente abra a nossa boca com ele. Deus quer que a gente fale com ele. Declare com ele as nossas carências. As nossas limitações. Os prazeres que eu e você administramos. Quando a gente abre mão disso, entrega a ele. É o que ele quer ouvir. O que Jesus queria era que ela dissesse que ela não tem marido. E Jesus disse: Se acha muito bem, Tem cinco maridos, que o marido que está contigo não é teu. O segundo elemento que ela deixa é a água. Ela veio em busca de quê? De água. Mas a água que ela quer buscar está onde? No poço. É a fonte que supre o desejo e a carência momentânea. Jesus conversa com ela e tira o foco, tira a prioridade dela da essência, da fonte que é o poço. E ela deixa o poço. Em segundo lugar, ela deixa a água. Ela não tem mais a preocupação dessa água literal, o objetivo dela agora é a água que Jesus tem para dar. E ela diz, dá-me essa água para que eu beba e jamais perca. Jamais venha ter sede. Jamais venha ter sede. Versículo 25. E a mulher disse-lhe, eu sei. Veja bem, ela já diz no versículo 20 sobre o nosso pai adorar nesse monte. Nossos pais adoraram nesse monte. Qual monte? O monte de Jerizim Versículo 22. Vós adora, adorais ah, o que não sabeis. Nós adoremos o que sabemos. Jesus diz para ela. Versículo 25, ela diz, a mulher diz, eu sei que o Messias, que se chamava o Cristo, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo essa mulher tem toda uma consciência das profecias, essa mulher tinha consciência do que Deus queria, essa mulher tinha toda consciência espiritual, religiosa, ela sabia exatamente o que ela poderia, o que Deus tinha para apresentar naqueles, anos, naqueles tempos, naqueles dias. Ou seja, ela era como uma religiosa em muitas das nossas igrejas, ela sabia o que se passava, ela sabia o que acontecia, ela sabia de informações, ela conhecia o evangeliquez Ela conhecia já os jargões Ela conhecia todo o costume evangélico Ela estava por dentro de todas as coisas que aconteciam Mesmo tendo todo esse conhecimento ela diz, a mulher diz Eu sei que o Messias que chama Cristo vem Ela tinha essa consciência Mas ela não conhecia pessoalmente o Cristo E existe muitos entre nós que tem todas essas informações... que tem todas essas... É, acesso a essas informações... conhece, tem as informações do Cristo... mas não conhece o Cristo como essência... não conhece a pessoa do Cristo... ela conversava com o Cristo e nem sabia ainda que era o Cristo... até então, elas, porque os samaritanos esperavam um profeta como Moisés... E ela achava que Jesus era um profeta Só porque Jesus falou do futuro Só porque Jesus falou da vida Que ela vivia Existe muita gente entre nós Que se abala, que se treme todo Que arrepia Que dá, que dá pirueta que fala Quando alguém fala alguma coisa Sobre a vida dele É só falar um pouquinho da vida dele Que ele cai em pranto Isso Fantástico fez um teste Com três psicólogos é só falar um pouquinho. E sua mãe?
1: Ai minha mãe.
0: Eu vejo você assim, eu vejo você assim. Quem viu no Fantasma, viu uns, uns três anos atrás aí. É só falar um pouquinho da vida do cara que ele já olha vale Deus, a profeta. Meu Deus. Porque está vazio. Porque não se conhece. Porque não sabe as suas próprias limitações e carências. Quem não conhece, não sabe as suas limitações, porque todos os seres humanos têm limitações e carências. Todos nós somos pecadores. A questão é ter a consciência do pecado e entregar carências, prazeres, pecados momentâneos, prazeres superficiais a ele. Traz cá o teu marido. Jesus está dizendo para cada um de nós Diga o teu pecado Não, Senhor, eu não tenho um pecado Eu tenho vários Ah, é? Você tem vários? Ah Então diga qual é a sua carência Você sabe qual é a sua carência? Você consegue detectar qual é o poço Das suas carências? Você consegue detectar onde está a fonte Da sua carência? Você consegue detectar qual é o, obje, qual é o objeto da tua carência? Porque o objeto são as carências com nome. A água, nessa palavra, é o objeto, a carência com nome. Porque se você não sabe, todo pecado, todo prazer auto-administrado, momentâneo, superficial, toda carência tem um nome. E sobrenome. Tem nome, sobrenome, RG, é, 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 FIC, endereço, telefone, celular, tem tudo. Tem cartão de crédito. Tudo. Você sabe quais são? Você pode dar os nomes das suas carentes? Quem não consegue? Nem sabe que tem Está longe Porque a diferença entre nós Não é quem tem ou quem não tem carência Porque todos nós Temos carência Todos nós temos prazeres Todos nós temos pecados A diferença A luta é saber quais são A luta é pegá-los e entregá-los Ao Senhor a luta é conseguir detectar onde está o poço, aonde está a manutenção dessa carência, onde está a fonte dessa carência, Qual é o nome da minha carência? Qual é o nome do meu prazer, do meu pecado, da minha alimentação, da minha resistência? Por último, diz a Bíblia que ela deixou a terceira coisa. Mesmo tendo toda a consciência Versículo 25, ela diz Eu sei que vem o Messias E que é o Cristo, que Ele vem E quando Ele vier, nos anunciará tudo Eu sei, eu vou ao culto Todo domingo, de manhã, de tarde, quarta-feira Preciso todos os estudos Vou à escola dominical, sou dizimista Meu nome está lá, sou membro da igreja E quando esquecem de botar o meu nome no boletim, eu brinco Ligo para a secretaria e pedindo por que o meu nome não está no boletim. Porque esqueceram o meu nome no boletim. Desculpe, irmão, desculpa. Vamos botar o seu nome no boletim. Ah, tá bom. O nome pode estar no boletim, pode estar onde for, se não tiver no livro da vida. Pode ter sido queimado em tudo quanto é lugar, se não foi queimado na cruz do Calvário, nada adianta. E nada adianta Diz a mulher no versículo 28 Versículo 26 Ela diz, Jesus lhe diz Eu sou, a mesma expressão que ele usa em Moisés Eu sou Eu que falo contigo E nisso vieram os seus discípulos Olha os caras aí chegando aí com a comida Ai meu Deus A Bíblia é maravilhosa Depois de tudo isso é meu discípulo, Cheio de pão Portadela, Coca-Cola, polenguinho. Que lanche rápido, né? Aí eles vêm já, já meia quente, com um copo descartável, lanche de.. Bosque da barra, né? Eu não sei não, eu adivinho. Eu acho que é por aí, né? Vai pra praia. Aí, versículo 26 diz. 27. E nisso vieram os seus discípulos. Maravilharam-se Em que estivesse falando com ela Com uma mulher Porque o homem não falava com a mulher publicamente Todavia Nenhum lhe disse Que perguntas Ou por que falas com ela O pessoal ficou meio surpreso Mas ninguém ousou em perguntar nada Em falar nada Porque o médico estava conversando Com a mulher samaritana E aí diz no versículo 28 Por último O que, é que ela diz Deixou, pois, a mulher o seu... Cântaro... Diga Cântaro... E foi a cidade... E disse àqueles homens... Vinde... Um homem... Que me disse tudo quanto tem... Porventura não é o Cristo... Terceiro e último... Ela deixa... Primeiro, ela deixa o poço... Que é a fonte... Das carentes... Segundo... Ela vai e deixa a água, que é o objeto Terceiro, ela deixa o cântaro O cântaro é o veículo O cântaro é o veículo dessa carência. É o canal dessa carência. É por onde passa e chega a mim Eu preciso detectar qual é esse canal porque eu tenho que vir de lá para cá. Mas eu tenho que também me desconectar desse canal. E quando eu me desconectar, eu não preciso mais desse canal. Por que, que essa mulher deixou o cântaro? Porque naquela hora, ora, ela foi buscar água. O que, que ela tinha que fazer? Voltar com a água. Ela não voltou com a água. Ela não precisava mais do poço. Ela não precisava mais da água. E ela não precisava então de quê? Do cântaro. Ela não precisava mais daquele recipiente, ela não precisava mais daquele canal, ela não precisava mais daquele veículo, daquela condução, porque tudo havia sido suprido na sua vida. Ela tinha uma nova fonte, ela tinha agora um novo desejo, o absoluto, o Cristo Senhor dos nossos, das nossas bênçãos e desejos e prazeres. Naquele momento, ela entendeu que o cântaro não fazia mais sentido para ela. E ela deixou o cântaro. E quando deixo, a gente deixa por último, o cântaro, o veículo, é algo que todos veem. Aquela mulher estava dizendo que ela não precisava mais daquele cântaro. Sabe por quê? Porque a água, ela já tinha bebido eternamente. A água eterna, ela já tinha usufruído eternamente. Aí você diz, poxa, mas essa água é espiritual Pastor, ela nunca mais vai, vai voltar a ter sede física? Sim, certamente Só que quem está suprido Na máxima Entende que a necessidade mínima Será suprida também Vou voltar a ter sede física? Vou Mas da hora que eu tiver o Senhor vai suprir Deus enviará Um outro canal Deus enviará um outro cântaro. Deus vai trazer água por um outro caminho. Por um outro caminho. Deus vai suprir as tuas necessidades de uma outra forma. Não essa forma que você acha que tem que ser suprida. Os teus prazeres serão supridos. Deus é o Deus do prazer. Eles virão a ti, suprirão, vão te suprir Só que Deus vai trazer de uma outra forma Você não precisa mais desse cântaro Pode deixar esse cântaro aí Pode abandonar o cântaro Porque você pode deixar esse lugar Porque hoje o Senhor te diz Se você busque, tipo me busca Os teus prazeres na fonte que sou eu Eu vou te suprir, vou te dar água eterna E eu vou te suprir todos os dias Todos os dias você voltará a ter sede sim mas em cada sede, Deus vai te dar água. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Deus não vai descer do céu e vai entrar numa igreja contigo. Não. Mas Ele pode, se você entregar isso a Ele, Ele pode sufrir, suprir e lhe apresentar uma bênção. E te dar sabedoria e discernimento para você segurar essa bênção. E ontem eu conversava com minha esposa, né, ontem dia 30 de janeiro A minha irmã pegou os dois lá, ficou a tarde inteira até a noite com eles, Nós ficamos lá em casa E ontem dia, é o aniversário dela, dia 31 de janeiro E dia 30 de janeiro é o dia que nós foi enterro, há oito anos atrás, o enterro dos gêmeos Que tivemos e faleceram, enfim, Em 2002 a gente estava pensando... Depois eu perguntei para ela... Por que, que a gente se dá bem nesses 12 anos de casado? Eu sei que eu sou muito bom... Tal, mas tirando isso de lado... Eu falei para ela... Você também é muito excelente... E boa também... Para mim...
1: Eu falei... Por que? Porque a gente conversa?
0: A gente ouve tanta gente conversa e por quê? Porque eu lavo louça e você pinta a casa de vez em quando. Eu também de vez em quando. Tem funções aí que catedraticamente teria de homem e de mulher. Porque a gente tem sanidade acima da média. Casais de amigos nossos, pastores, mestres de psicologia, separam. Por quê? Porque a gente se ama. porque a gente entende que Deus é a nossa fonte. E muitas vezes precisamos orar, precisamos ir nele. Todo prazer que ela tem em mim vai em Cristo e vem. E eu que souberto. Porque é por Deus. E porque a gente... Entende escabuca essa, esse casamento como um jardim que tem que ser escabucado toda hora. Toda hora que dá, a gente sai para um lugar, vai pra... tenta mudar, tenta. Se não, eu sou homem, é mulher, eu sou minimitado. A coisa funde. Por isso que o Poço não pode ser um filme. O Poço não pode ser uma revista. A fonte não pode ser uma paisagem, não pode ser uma mulher, não pode ser um homem, não pode ser um salário, um dinheiro, não pode ser. Porque senão a fome vai voltar. A fome vai voltar. E para os homens e mulheres, né, que é o maior, todos nós, o que pega todos nós, todos nós somos sexuados, as menininhas da rua estarão sempre menininhas. Não é isso, homens? As menininhas da rua vão ser sempre menininhas. Você com 50 anos, as menininhas de 18, 20 anos estarão sempre nas ruas. Os homens bonitos e maravilhosos, com o tórax bem apresentado, o homem que fala legal, que fala bonito, o cara de voz de veludo, sempre. Parar nas ruas. A rua não pode ser o teu poço. Não pode. Muitos casamentos, eu não sei porquê, quer dizer, não sei porquê, né? Mas entra nessa vertente agora de casamento. Muitos casamentos abalados. Porque a fonte foi mudada. A fonte é ela. Às vezes a gente fala Pô, aí, pô que mulherão ali, cara eu falo, Pô, maneiro Pô, eu não gosto de mulher, não eu gosto eu Gosto de mulher que tem uma só pra mim em casa Mas cara Aquela mulher ali Ela não cuida dos meus filhos como cuida Aquela mulher ali não chora quando eu choro Aquela mulher ali Quando a gente tem 10 reais eu digo, Só tem 10 reais ela compra o que precisa com 10
1: reais.
0: E vem. Maravilhosa. Vamos almoçar o que deu para comprar com 10 reais. Essa mulher não dá para trocar. Mas essa mulher é tua, meu querido. Ela vai envelhecer. Eu sei que você vai envelhecer. Quando eu casei, não tinha barriga. Era barriga de tanquinho foi barriga de foi o abdômen já foi mas não é o abdômen a fonte não está no abdômen a fonte não está no cheio a fonte está no respeito no amor e no carinho o prazer não pode ser o poço está entendendo? agora existem os casamentos aqui que Deus já tem liberado para muitos rapazes e moças mulheres assim só que você não consegue ver porque você está usando a fonte, o poço. Busque primeiro o Senhor, todas as coisas não serão Deus, ele não vai entrar com você na igreja, mas ele vai, se você colocar nele essa carência, essa limitação, essa ansiedade, essa limitação, Deus vai te apresentar uma situação abençoada para você. E se você souber abençoar, é, é, a manutenção disso será uma benção. Porque mesmo depois que Deus une, deve haver a manutenção do casal. Deve haver a criatividade do casal. É o que eu digo para a malandragem. Pô, você é macho, você é fera. Cada dia você tem um prato. Eu quero ver você ser 20 anos comendo carne vermelha 20 anos. Mas o cara é homem porque um dia ele come frango, um dia ele come fritada, um dia ele come linguiça, cebolada, um dia ele faz isso, faz aquilo. O homem é carne vermelha. Você optou o quê? Carne vermelha? Você é carne vermelha até o final. Aí você vai ter que ter acreditar. Você vai fazer carne assada, você vai fazer carne moída. Se tiver disposição, vai moer mesmo. Você vai comer filé, você vai fazer peixe, ou mesmo, você vai fazer peixe não. Carne vermelha, você vai fazer filé de... de, de, de panela, você vai fazer carne assada, você vai fazer picadinho, você vai fazer um montão de coisa, mas é carne vermelha. Aí eu quero ver da disposição, 20, 30 anos ali. Isso é ser homem, isso é ser homem. E o pastor amigo meu que ia separar, refletiu todo no seu casamento, voltou, porque Deus o fez lembrar de uma promessa que ele fez lá na frente, diante do homem de Deus que eles, dê, eles dois autorizaram a estar diante deles. E ele diz, prometo ser fiel até a morte. Com dinheiro ou sem dinheiro. Gorda ou magra. Maneira ou chata. E ele voltou. E ele mudou e ela mudou. E eles mudaram o casamento. Porque partir para outra é muito fácil. Agora partir para dentro de si... De se mudar... Aí é difícil. Porque a fonte não pode ser o poço. A fonte tem que ser Jesus. A mulher renunciou o poço... A água... E o cântaro. Ela deixou o cântaro porque ela não precisava mais do cântaro. Porque quem conduzia a água para a sua vida agora era Jesus. E Jesus já estava dentro dela. E quando Jesus está dentro de nós... Ele supre as nossas necessidades. Amém ou amém? Se você crê nisso, fica, aplaude bem alto o Senhor e fique em pé em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Nós queremos te entregar, Pai, cada vida aqui nessa noite. Tu conhece cada um que o Estou falando. Tu conhece cada limitação, cada ansiedade, cada carência. Cada prazer, momentâneo, auto-administrado. Tu conhece cada um de nós. Por isso pedimos que o Senhor venha de maneira especial. Tu conhece cada mente agora. Tu conhece cada um. Tu sabe o que cada um tem. Quantos maridos cada um tem. Por isso ministra agora no nome de Jesus. Ministra nas limitações. E derrame a Tua bênção de maneira especial. Porque nós oramos e Te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. É